0: Por que a gente precisa dar nome para uma planta, ou para qualquer espécie na verdade? Bom, pelo mesmo motivo que a gente recebe nome e sobrenome quando a gente nasce, para a identificação. A pergunta então pode mudar de figura, por que a gente precisa identificar espécies? E a resposta é simples, para proteger a gente precisa conhecer. Se a gente não souber o que tem, a gente não consegue saber quando algo some. E esse conceito, levado para a nossa fauna e flora amazônica é preocupante. A Amazônia é um dos maiores e mais diversos biomas do planeta, contendo uma rica biodiversidade de fauna e flora, e uma grande parte desse bioma é aqui, no Brasil, então devemos nos preocupar em preservá-la. Outra pergunta que surge é, quem pode dar nome para uma nova espécie? Como isso funciona? Para tirar algumas dúvidas sobre esse assunto, temos dois convidados especiais no episódio de hoje.
1: Eu sou Cauê Dias, é, eu me graduei na Universidade Federal do Maranhão, em São Luís, e vim fazer o mestrado no Museu Guilde em 2018, trabalhando com gramíneas. É, fiz meu mestrado lá na Flona de Cachoanã, onde tem a Estação Científica Ferreira Pena, que é, que é a estação do museu lá, e atualmente estou no doutorado. É, eu sou o
2: Pedro Viana, sou pesquisador no Museu GELD desde 2013. Então, desde então, eu tenho desenvolvido pesquisas de botânica na, no Museu GELD, né? é, orientando alunos, também é, passei um bom tempo cuidando de acervos botânicos do herbário, fui curador do herbário e atualmente eu estou na coordenação de botânica, eu coordeno as pesquisas de botânica do Museu GELD atualmente.
0: Para abrir nossa conversa, vocês podem explicar um pouco para os nossos ouvintes a função da catalogação na preservação da biodiversidade?
1: Bom, a gente, para. É aquele grande lema que a gente tem da biodiversidade, né? Para preservar, a gente tem que conhecer o que a gente vai preservar. Então, a fase de catalogação de espécies é a mais crucial, né? Da, dessa pesquisa de base que a gente faz para tentar entender a composição de um de um a composição da biota de um lugar né a gente faz isso com vários organismos cada especialista em sua área faz e vai coletando informações acerca dessa biodiversidade toda e na Amazônia a gente já tem uma carência né de desse tipo de estudo de base mesmo
2: é o é muito interessante o que o Cauê falou né a gente tem que conhecer para para preservar realmente e a gente está diante de uma diversidade absurda aqui na Amazônia. A gente, com certeza, é, existem muitas espécies na Amazônia que a gente não conhece e que a gente nunca vai conhecer. Né? A situação que a gente vive atualmente, de avanço do desmatamento, a Amazônia sofrendo aí com as queimadas, aquecimento, substituição da vegetação natural por pasto, por soja, por tudo, isso está eliminando os ambientes naturais. E cada pedacinho da Amazônia é uma caixa de tesouros, de, de mil possibilidades, milhares de possibilidades de aplicação, de estudos tecnológicos, de remédio, de cosméticos, de, de fibras e de óleos e frutos comestíveis, não só frutos, mas plantas comestíveis e tudo. E. A gente não conhece isso muito bem atualmente, né? A gente está numa floresta que não foi bem estudada ainda pelos cientistas. A gente está fazendo o nosso trabalho. Então, é muito em cima disso o nosso trabalho. É, vamos tentar criar um panorama de conhecimento, tentar saber os recursos que a gente tem, não só para conservar, mas também para poder usar, né? Porque quando a gente descobre uma planta útil para a gente, por exemplo... Poxa, isso a gente vai ajudar na conservação também. A gente pode criar, propor a criação de um parque, de uma preservação, por exemplo, porque lá tem uma espécie de açaí diferente, sabe? Ou uma espécie que possa ser usada aí para qualquer fim, né? As plantas, não só as plantas, mas como toda a vida vários outros seres vivos, a fauna também, tem, podem ter várias aplicações para a gente, é, para o homem que que a gente ainda não conhece. Então preservar isso é uma forma da gente é, deixar para as próximas gerações, né? Esse, esse conhecimento que ainda não foi criado, mas deixar isso aberto, um livro aberto aí para as pessoas poderem um dia interagir com ele.
1: É só mais uma, uma coisa que essa parte de catalogação, ela é basicamente como a gente descobre espécie nova. Então a gente é, vai para campo, a gente vê o que a gente conhece e o que a gente não conhece, estuda direitinho e aí a gente determina se é uma espécie nova, se não é. Isso tudo contribui né, para esse conhecimento da biodiversidade.
0: E é muito louco né, pensar na quantidade de espécies que a gente já deve ter perdido sem nem imaginar, porque nunca foram catalogadas.
1: Ah, com certeza, algumas
2: maravilhosas, pode sair algumas chocantes aí, a gente nunca vai ver.
0: E aproveitando que a gente já está nesse tópico, é, eu queria que vocês explicassem um pouco mais como é que funciona esse processo da catalogação de uma nova espécie. É, eu ia falar uma coisa que, que realmente está dentro disso. É, quando a gente vai para o
2: campo para fazer um levantamento ou catalogação, foi é a palavra mais usada, a gente é, primeiro vai coletar as amostras, né, vai fazer uma busca ativa, vamos procurar as. as plantas diferentes, ou estabelecer áreas específicas de coleta para inventariar essas áreas específicas totalmente. né? E aí, depois que a gente faz essas coletas, a gente tem que prepará-las para incluir em um acervo científico. Isso é muito importante. Não basta ir no campo falar, ah, essa é uma espécie diferente. Tirar uma foto e postar na internet. Não, não é isso. A gente coleta um pedacinho da planta, faz todo o processo para incluir ela numa coleção científica ou um acervo científico, né, que na botânica é chamado de herbário. E uma vez essa planta entra numa coleção, ela ganha um número de tombo, né? E aí isso vai virar um documento. E com base nesse documento, né, nessa planta em coleção científica, a gente pode fazer todos os estudos que a gente que a gente precisa fazer como uma discussão da morfologia que é uma etapa importante para reconhecer a espécie e diferenciar ela das outras você vai a gente usa atualmente entre várias ferramentas mas a principal usada para distinguir novas espécies de plantas é a morfologia é a forma dela a gente mede a folha a forma da folha vê o tipo de de tricoma que tem na folha é o tipo um cabelinho né um pelinho que tem na folha vê as flores quantos estames é, e tal, e vai, vai juntando esse tanto de características até comparar com as que já são conhecidas. Né? Aí, depois que a gente tem esse tanto de informação levantada, a gente compara com as que já são conhecidas né? e conclui: é, não tem nenhuma descrita com, essa, com esse conjunto de informações. Né? Aí, a partir daí, é preciso que a gente escreva um artigo científico e publique a proposta dessa nova espécie em uma revista científica. Então, é um processo, parece que é simples escrever uma espécie nova, mas envolve desde a coleta do campo, o estudo do material na coleção, com muito critério, e depois a redação de um artigo científico em uma revista científica que tem que ser publicado. Nesse processo, aí a gente escolhe um nome para a planta, tem que dar um nome, né? a gente inventa, na verdade não inventa, escolhe um nome que tem a ver alguma coisa com a forma da planta, ou com a área onde ela corre ou uma homenagem a alguém, né? e põe isso tudo no artigo científico. E aí, aí quando esse artigo é
0: publicado, esse nome passa a ser aceito e válido pelo Código de Nomenclatura Botânica. né? E hoje em dia, os cientistas nem podem né, mais colocar o próprio nome na descoberta como era costume antigamente. Aproveitando essa deixa, explica para gente como é que funciona esse processo de nomear uma descoberta.
1: Então, é, a gente segue o que é regido pelo Código de Nomenclatura de Algas, Fungos e Plantas, né, que ele é internacional e é válido para qualquer pesquisador no mundo. Então, o código ele tem vários, é, várias recomendações e várias regras para se proceder no caso de você encontrar uma espécie nova e nomear ela e tudo mais. Essa fase de dar nome, por exemplo, o pesquisador realmente não pode se auto-homenagear no nome de uma espécie. Isso atualmente não pode. O que acontece é, é homenagear outros pesquisadores que não estão entre os autores do artigo da espécie nova. Então aí é, é uma regra mesmo do código que a gente tem que seguir. Mas a, o processo de escolha do nome ele é muito particular de cada espécie, né? E do, do pesquisador também, o que você quer evidenciar com o nome daquela espécie. Às vezes a espécie tem uma característica morfológica que é muito chamativa, que, difere, que é muito determinante para distinguir ela de, das outras. E aí, aí você usa essa característica como epíteto. Epíteto é o nome né, que a gente dá para a espécie. Você usa ela como epíteto da espécie para distinguir. Ou você pode homenagear o lugar. Você pode, é, sei lá, aquela planta só ocorre naquele lugar. Então você vai lá e homenageia o, o lugar. Então são sempre é, coisas em relação a isso. Não... Não dá para ficar inventando muita coisa e dar qualquer nome, porque a gente tem regrinhas para seguir.
0: Para quem quer saber um pouco mais sobre a descoberta de novas espécies, no site do Museu Paraense Emílio Guild temos um Destaque Amazônia todo dedicado a esse assunto, tão vasto e interessante. E a nossa pergunta é, dar nome para uma espécie para não deixá-la se perder? Pode, Guild?